0: Hallo, 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 wir sind wieder da, Bibelstein Goldemund, ich bin Sascha und wir lesen heute David Recht, die Gebionita. Und bevor sich jemand fragt, ich bin nicht ganz sicher, erklären die das? Um, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die erklären, was das für ein Bund ist. Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich glaube nicht. Lass mich kurz erklären, was das für ein Bund war. Also, was heißt der Recht, die? Ne? Also, David ähm, Recht quasi einen gebrochenen Bund den Israel mit den Gibrionitern hatte. Also zu damals, zu Josuas Zeiten, noch, das könnt ihr mal nachlesen, in Josua 9 steht es. Da äh, war Israel gerade dabei, Jericho und Ai zu vernichten. Wir haben das schon vernichtet. Und waren auf so einem kleinen Feldzug gegen verfeindete äh, Stämme. Und Gibeon lag so ein bisschen auf deren Feldzugsmarschroute. Und ähm, Gibeon tat aber ganz unschuldig, um es mal so auszudrücken und entging so der Vernichtung durch die Israeliten und ähm daraufhin schlossen die nicht sogar einen Bund, also Gebion hat sich dann davon quasi gesagt, nee, nee, eigentlich sind wir, weißt du, nee, nee, nee wir doch nicht. Und äh, dann schlossen die einen Bund, ähm der aber darauf basierte, ähm also erstmal der Bund an sich war, dass ähm, Israel Gebion verschont und ähm, nicht Krieg gegen sie führt, nicht nicht äh, Mord oder was auch immer und ähm also sie quasi verschont und dafür äh, ähm Erledigen die Gebioniter so niedere Arbeiten ähm, so im, beim Bau von Gebäuden und so helfen und so eine Sache. Und ähm, das sollte sie aber für immer schützen, quasi dieser Bund. Und dieser Bund wurde halt, dieser Bund an sich war was Bindendes, ne? auch vor Gott. Und auch wenn er quasi auf dem Betrug aufgebaut war, dass die Gebioniter unschuldig wären und nichts mit den ganzen Sachen, also nicht verfeindet wären und auch nicht mit irgendwem da kooperieren würden, der mit Israel verfeindet ist, auch wenn es quasi auf Betrug basiert, war der, Gott, äh, war der Bund trotzdem vor Gott legitim. Und ähm, dann hatte Saul, ähm, 2. Samuel, ähm, das lesen wir gleich als erstes, ähm, aber Saul hatte diesen Bund nämlich gebrochen, weil er Gebionita erschlagen hatte. Da steht aber nicht mehr drüber. Man weiß nicht genau, was passiert ist, aber na, dieser Bund war quasi gebrochen und David äh, stellt, wollte ihn jetzt hier wieder herstellen. während Also das zweite 2. Samuel 21 übrigens. Während Davids Regierungszeit herrschte drei Jahre lang eine Hungersnot und David befragte den Herrn deswegen der Herr antwortete, auf Saul und seiner Familie lastete eine Blutschuld, weil sie die Gebioniter ermordet haben. Also das ist quasi der Grund für die Hungersnot und für die Dürre, ist, ähm, ist, dass dieser Bund gebrochen wurde. Da rief der König die Gebioniter zusammen. Sie gehörten nicht zu Israel, sondern zum übrigen, übrig gebliebenen Teil der Amoriter. Die Israeliten hatten sich mit ihnen verbündet, doch Saul in seinem Eifer für Israel und Juda hatte versucht, sie zu vernichten. David fragte sie, was kann ich für euch tun, um diese Schuld zu begleichen? Sagt es mir, damit ihr das Volk des Herrn wieder segnet. Wir wollen kein Silber und kein Gold von Sauls Familie, antworteten die Geboniter, und haben auch nicht das Recht, Israeliten dafür hinzurichten. Was kann ich dann für euch tun, fragte David. Da antworteten sie, es war Saul, der uns austilgen wollte. Es sollte für uns keinen Platz in Israel geben, deshalb sollen uns sieben seiner Nachkommen ausgeliefert werden, und wir werden sie vor dem Herrn in Gebion auf dem Berg des Herrn hinrichten. Gut, stimmte der König zu. Ich will es tun. Er verschonte aber Jonathans Sohn Mephibosheth, der Sauls Enkel war, wegen des Eides, den er und Jonathan vor dem Herrn geschworen hatten. Daran erinnert ihr euch, ja, der hatten einen, hat einen Bund, ne? David und Jonathan hat einen Bund, dass er die dass er quasi den dass er seine Nachkommen immer beschützen wird und immer für sie sorgen wird. 1. Samuel 20, könnt ihr das nochmal nachlesen. Der König nahm Sauls Söhne Amoni und Bouchet, also das ist ein anderer, deren Mutter Rispa, deren Mutter Rispa war, die Tochter Ayas und die fünf Söhne von Sauls Tochter Merab, der Frau von Adriel, dem Sohn Bersileis aus Mehola. Und lieferten, lieferte sie an die Gibionite aus. Diese richteten sie auf dem Berg vor dem Herrn hin. So starben alle sieben auf einmal. Es war in den ersten Tagen der Gerstenernte. Rispa, die Tochter Ayas, bereitete Sackleinen, breitete Sackleinen über einen Felsen und blieb dort sitzen, bis der erste Regen fiel. Am Tag verscheuchte sie die, die Geier und in der Nacht hielt sie die wilden Tiere von den Leichen fern. Also, ein, im, im mosaischen Gesetz steht übrigens, dass ähm, jemand, der, der quasi gehängt oder irgendwie getötet wird, dass die Leichen, egal wo sie hängen, müssen bis zum Sonnenuntergang abgenommen werden, damit keine wilden Tiere sich daran irgendwie laben können, weil das würde die dann anziehen und dann würden die immer mehr kommen etc. etc. und es ist auch nicht äh, richtig so, deswegen laut Gesetz mussten die abgenommen werden und zwar von den Familienangehörigen und ähm, dass die hier Rispa das nicht macht, ähm, ist ungewöhnlich. Und dann hält sie auch noch die Tiere fern. Als David erfuhr, was Rispa, die Nebenfrau Sauls, getan hatte, holte er sich von den Einwohnern von Jabesh in Gilead die Gebeine Sauls und seines Sohnes Jonathan. Da waren ja immer noch eingebuddelt. Einge, ähm, die Männer von Jabesh in Gilead hatten damals ihre Leichen vom Marktplatz der Stadt Bethshean gestohlen, wo die Philister sie nach ihrem Sieg über Saul auf dem Gebirge Gilboa aufgehängt hatten. David holte, daran erinnert ihr euch auch, ne? das waren diese Männer, die mutig genug waren, die zurückzuholen, aufgrund von früheren Taten Sauls. David holte die Gebeine von Saul und Jonathan sowie die Gebeine der hingerichteten Männer und ließ sie im Grab von Sauls Vater Kish in der Stadt Zela im Gebiet von Benjamin bestatten. Nachdem alle Befehle des Königs ausgeführt worden waren, machte Gott der Hungersnot in Israel ein Ende. Also da fängt es dann wieder an zu regnen. Und ähm, Rispa macht das quasi, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, warum sie es macht, aber ähm, sie wartet auf den Regen. Also weiß sie, dass das so sein muss, aber warum lässt sie sie hängen? Keine Ahnung, Freunde. Wirklich überhaupt keine Ahnung, warum sie die hängen lässt. Es würde mich jetzt aber glatt mal interessieren. Ähm, es Steht in der Auslegung? Komm, wir gucken mal li live rein. Gucken mal live rein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas gelesen habe, warum sie das macht. Aber ah, hier steht doch was. Der Grund für ihr Verhalten ist nicht ganz klar. Es sei denn, dass sie die Rache der Gibeoniter zur gleichen Zeit für die Rache Gottes an dem Land um Sauls Willen hielt. Die Tatsache, dass die Körper blieben, wo sie waren, bis es regnete, lässt darauf schließen... Dass Gottes Fluch auf dem Land gelegen hatte und nun auf den hingerichteten Söhnen Sauls blieb. Okay. Das Kommen des Regens bedeutete, dass der Fluch zu Ende war und dass die Leichen abgenommen und beerdigt werden konnten. Hm. Keine Ahnung. Hm. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich habe keinen Plassenstimmer. Ja, das war auch das, was ich letztes Mal gelesen hatte. Also, keine Ahnung, warum sie es macht. Irgendwie, durch irgendwas, irgendwo. Auf jeden Fall regnet es wieder. Fluch beendet. Und Auge um Auge, Zahn und Zahn. Das ist das, was die hier einfordern. Auch im Urtext, da gibt es so ein irgendwie Lex irgendwas. Das ist quasi, die berufen sich auf dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip, als Wiedergutmachung dafür, dass sie äh, quasi Saul sie vernichten wollte. Und deswegen töten sie quasi sieben Nachkommen oder sieben Nachfahren Sauls. Und sind dann wieder cool und auch der Fluch wird aufgehoben und Manchmal ist es einfach total brachial börderisch in der Bibel und dann auf einmal ist alles wieder gut. So merkwürdig, ja, komisch. Naja, ähm, gut, dass es heutzutage irgendwie nicht mehr so ist oder zumindest nicht mehr so fühlbar. Ich weiß auch nicht. Psst. Mhm. Ja, denkt ihr, dass das heute immer noch gilt? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ich finde das sehr interessant, das Prinzip, weil das ja auch sehr viel damit zu tun hat, ähm, ne, warum es überhaupt die Todesstrafe teilweise gab und so eine ganzen Sachen ähm, und dass ja auch immer mehr abgeschafft wird. Ist das, sind wir verweichlicht? Frage an euch, Könnt ihr mir gerne antworten? Sascha hat keinen einsamer würde mich total interessieren, heute an diesem wunderbaren Sonntag. Ähm, ja, was denkt ihr? Sind wir verweichlicht oder ist es gut, dass wir das nicht mehr wissen? Ist die Schuld der Sünde ja getilgt, weil Jesus auferstanden ist? Heute übrigens, nice. Und ähm, ja, ansonsten geht gerne mal auf äh, bei, bei Spotify oder Apple Podcast, könnt ihr nochmal kein einsamer Baum eingeben, könnt ihr nochmal unsere neue Folge von immer wieder neu von Claire, von meiner Frau Claire und mir hören heute. Und ansonsten werdet gerne Patreon unterstützen, unsere Arbeit. Das wäre ganz fantastisch, wunderbar. Ähm, frohen Ostersonntag. Wie sagt man, wie grüßt man sich dann nicht? grüßt man sich nicht mehr? Der Herr ist aufgestanden oder so ähnlich? Irgendwie sowas. Okay, hey, wir hören uns morgen wieder am Ostermontag. Let's go. Bis dann. Tschüss.